0: Langsam werde ich garantiert nicht sein. <lacht> Dazu habe ich viel zu viel zu präsentieren. Und bitte.
1: Wir klatschen ein. Mit drei, zwei, eins. Yes. Nur
0: für Gewinner. Hallo
1: und herzlich willkommen. Hier ist nur für Gewinner. Wir senden bundesweit. Mein Name ist Shin Meyer. Ich sitze heute im schönen Bayern. Und an meiner digitalen Seite, wie immer, der Gewinner in Ausbildung, mein Freund, mein Kollege und vor allen Dingen mein Lohnsklave, Timo Wock. Herzlich willkommen, Timo. Freund ist ein großes Wort und zu sagen, wir senden bundesweit ist beim Podcast auch äh, wirklich sehr, sehr gewagt. Und wir möchten an dieser Stelle auch
0: noch erwähnen, diesen Podcast gibt es wirklich weltweit. nur im Internet.
1: <lacht> gibt es im Internet, aber dafür <lacht> weltweit. Also man könnte auch in China auf uns zuhören. Ja, natürlich. Das ist ja irre heutzutage, was alles Wenn möglich ist. jemand im Ausland sitzt und uns hört, dann soll er dann sagen, weil wir hätten das auch noch mal extra zu würdigen. Wissen
0: Oh, lieber Chin, ich habe nicht viel Zeit zu verlieren, weil nee. ich muss ganz schnell auf unseren DAX gucken, weil oh, der ja, geht ja, unbedingt, wirklich unbedingt. durch die Decke. Also Jahresendrallye ist untertrieben. Er steht ja. heute am 5. Dezember, ein Tag vor Nikolaus, bei oh. sage und schreibe 16.450,40 Punkten. Na, das ist ein Plus seit letzter Woche von knapp
1: 3%. Ich drehe mhm. durch, ich drehe durch, <lacht> ich drehe durch. Ich bin so glücklich. Das ist riesig. Aber ich muss leider deinen Optimismus <lacht> gleich mal ein bisschen Nein, dämpfen. Doch, doch, doch. <lacht> Denn, und das wird auch deine Investition, Jetzt ziemlich in den Keller reißen. Der ja. Index für Luxusuhren ist um 37% gefallen. Oh, also, deine Breitling ist im Prinzip wertlos. Du kannst sie mir auch schenken.
0: Naja, no okay, dann, dann hau ich die jetzt raus. Ist, ist das Gut. wirklich so? Weil dann, dann stoße ich die das alle noch ich, ab.
1: Ja, ja stoße sie alle, solange hm. es noch geht. Also, da es sind Gegenbewegungen <lacht> im Gange. Ich sag nur,
0: Ich sag immer, egal wie viel Rolex-Uhren du hast, mehr Zeit hast du dadurch auch nicht. Oh, <lacht> das ist so deep. I'm so touched. <lacht> Und Zeit ist ja das einzige Gut, was gleich verteilt ist. Ne? Wir haben alle gleich viel Zeit. Wir setzen nur unterschiedliche Prioritäten. Und du bist meine erste Priorität. Heute am 5. Dezember 2023. Ein Tag von Nikolaus. Folge 98. Ich drehe durch und Jahresendrally auf was unsere ja. Gewinner anbelangt. Es gibt so viele Gewinner, Chen. Es gibt so unfassbar viele es
1: Gewinner. Es gibt so riesig viele Gewinner. Es ist eine Jahresendrally an Gewinnern und ich möchte <lacht> zuallererst mal eine Bank erwähnen, oh, ja. die mir wirklich ans Herz gewachsen ist. Ja. Sie ist äh, im Prinzip die Asterix-Bank unter den äh, Obelisken, die <lacht> Welt. Es ist schrecklich, was dieser Bank angetan wird. Ja. Die Effenbergbank, bank Timo. Weißt du, was die effenberg -Bank ist? Die effenberg -Bank. ich weiß äh, durch Zufall,
0: was die Effenbergbank <lacht> ist, denn die Effenbergbank ist nichts anderes als eine ganz normale Volks- und Reifeisenbank. Und zwar ist es die VR-Bank Bad Salzungen-Schmalkalden, aber sie wird
1: Effenbergbank genannt und das ja, nicht ohne Grund. Nicht ohne <lacht> Grund, denn sie hat äh, einen Fußballer engagiert, nämlich den besagten Stefan Effenberg, Richtig. der für sie Werbung machen soll. Der hat nicht nur für Sie Werbung gemacht, diese Bank hat
0: vor allem entschieden, vor allem im Profibereich Dinge zu finanzieren ja. und hat deswegen ihn nicht nur als Testimonial eingestellt, der Werbung macht, sondern sie haben Nein. ihn gleich fest angestellt, als Experten in diesem Bereich, das ist doch wirklich der Wahnsinn, also ohne Bankausbildung bist du auf einmal Bankmitarbeiter, so wurde es 2018 <lacht> bekannt gegeben, ja. er ist ein regulärer Angestellter im Firmenkundenkompetenzteam Fußball. Ja,
1: und das ist auch richtig so, weil ja. dieser Mann unglaublich gut zu dieser Bank passt. Warum? Diese Bank ist ein Rebell unter den Banken. Timo, genau. die haben so viele coole Geschäftsmodelle aufgestellt und jetzt <lacht> sind Ihnen einige von diesen coolen Geschäftsmodellen leider ein bisschen um die Ohren geflogen. Ja. Es gibt ein, ein Magazin, das Sie jetzt ja. rausgegeben haben, eine 80-seitige Broschüre, mhm. <lacht> 80 Seiten mal eben, ja. die das Geldhaus an seine Eigentümer und Kunden verteilte, die Eigentümer, die bald... <lacht> bettelarm sind. Ähm, vielleicht, vielleicht, das weiß man bei v äh, Volks- und Raiffeisenbanken nie, weil es ist
0: ja ein Verbund und es heißt ja immer, man steht für die Verluste einer anderen Bank ein. Also es sieht so aus, als würden sie ja gerettet werden, obwohl es gerade ein bisschen nach unten geht, weil eigentlich die Verpflichtung da ist, ja. dass andere
1: Volks- und Raiffeisenbanken sie stützen. Oder bin ich da falsch informiert? Das ist richtig. Der, der Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken, der BVR, hm. wird die Kunden retten. Ah. Die Eigentümer, bei denen sieht es gerade ein bisschen anders Ach, aus, aber darauf komme ich noch <lacht> zu sprechen. Jedenfalls es gibt da Ein Vorstandsmitglied namens ja. Jan Wettstein mhm. und der hat in dieser Broschüre rausgehauen, dass, ne, dass, auch, weil es ging um dubiose Immobilien und andere Kreditgeschäfte, ja. die die Bank Millionen kosten und zum Sanierungsfall machen dürften. Um, da hat er gesagt, nee, das ist unter der Überschrift Shitstorm oder Rohkrepierer hat er diese Aus Vorwürfe auseinandergenommen. Er hat gesagt, die Panikmacher haben die Rechnung ohne den Südthüringer Wirt gemacht. Dieser trotzig bodenständige <lacht> Menschenschlag der Südthüringer lässt sich von wenigen Ausnahmen einmal abgesehen, ja. abgesehen so schnell nicht von aushäusigen Kirre machen. Oh, Und ja. es könnte sein, dass die VR-Bank eine dieser wenigen Ausnahmen ist. Also das, das heißt ja auch, wenn
0: ich das richtig verstanden habe, das was viele damals prophezeit haben, dass dieser ja. Schritt in, den, in die Finanzierung im Fußballprofibereich, der ja sozusagen auch europaweit war, ich meine selbst Atletico Madrid hat ja Finanzierung letztendlich okay. abgeschlossen über diese kleine Volks- und Reifeisenbank in Südthüringen mit diesen trotzigen Menschen, das ist denn gar nicht um die Ohren geflogen, Nein. sondern die haben wohl sehr gewagte, sehr kreative Spielchen gemacht äh, im ja. Bereich der Immobilienfinanzierung, ne?
1: Ja, 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 natürlich. Da, ja. Nicht nur das. Aber ich möchte noch mal kurz darauf zu sprechen, also die, die Thüringer, Südthüringer Bank ist ein, Rebell, ein Rebel, ja, ja? und ja. da passt natürlich Stefan Effenberg. Prima Rein, der Spieler ja. mit den meisten Verwarnungen und die allererste gelb-rot-Karte Bundesliga der Bundesliga-Geschichte. Also ah, cool. das ist Stefan Effenberg, ähm, ausgestreckter Mittelfinger, ne, kennen wir alle. Natürlich ja, die WM in den USA 1994, als er früher ja. nach Hause
0: fahren durfte. Dann ja. ja auch die sensationelle Geschichte, als Stefan Effenberg ja. mal angehalten wurde von Polizisten, ja. kennst du die? Und ja. äh, er sozusagen wohl entweder zu schnell gefahren ist oder eine leichte Fahne hatte, aber ja, auf jeden ja. Fall, sie haben es irgendwie überprüft, seine Personalie. Und mhm. an, an, zum Abschluss soll er gesagt haben, Arschloch. Und dann sind die zurückgekommen und haben gesagt, Entschuldigung, was haben sie da gesagt? Und da hat er gesagt, schönen Abend noch. Ja, <lacht> ja, 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 Ich liebe diese Geschichte. Arschloch. Was haben sie gesagt? <lacht> äh, schönen Abend noch. Ach, das ist so, so kommunizieren doch nur Gewinner. Wobei ich habe Stefan Effenberg einmal live spielen sehen. Auch noch ein sensationelles Spiel, als Bayern ja. minute Meister geworden ist ja. gegen den HSV. Und Schalke hat sich schon abfeuern lassen auf dem anderen Platz. Und dann hat ja. er in allerletzte Minute, haben die noch so einen indirekten Freistoß bekommen im Volksparkstadion. Und Andersen hat den reingeballert. Aber da habe ich Stefan Effenberg live spielen sehen. Und ich sag dir, ja. äh, sensationell. Ein sensa ja. also So pomadig über den Platz laufend, aber trotzdem so sensationelle Pässe spielen das habe ich seitdem live selten so gesehen. Aber ja. das nur am Rande, er ist natürlich ein Rebell, er ist ein toller Kommunikator, er weiß mit Menschen, vor allem mit Polizisten
1: umzugehen und er ist äh, Banker. Ja, vor allen Dingen hat er auch eine unglaublich korrekte Einstellung. Ja. In einem Playboy-Interview 2002 bescheinigte er Arbeitslosen, sie seien zu faul und zu verwöhnt. Ne? Er sagt, nee, viele Leute leben vom Arbeitslosengeld offensichtlich so gut, dass sie keine Lust haben, morgens früh aufzustehen und bis in die Abendstunden zu buckeln, nur damit sie am Ende des Monats schlappe 100 Euro mehr auf dem Konto haben. Siehste. Also wir merken, er ist ein ausgewiesener Experte in dieser Materie als Fußballprofi. Und jetzt wissen wir auch, wer die Texte für Carsten Lindemann
0: schreibt, oder? Weil der zieht <lacht> ja. ja auch gerne über Leute in der sozialen Hängematte her. Auf den kommen wir vielleicht nachher noch zu sprechen. Aber Carsten Lindemann, jetzt wissen wir endlich, wer der Ghostwriter im Hintergrund ist. Es muss Stefan Effenberg sein. Also dieser Mann ist. In vielen Bereichen tätig. Fußballer, Brief, Banker, Brief, Ghostwriter
1: und bitte. Ja, Ghostwriter. Und also die VR-Bank hat tolle mhm. Geschäfte gemacht. Unter anderem hat sie ähm, Tochterfirmen, Töchter. Ja. Ne? Mhm. Und eine der Mut der Tochter musste auf Anweisung der Mutter Corona-Masken im Wert von 350.000 Euro erwerben, vermutlich um sie mit Gewinn weiter zu verkaufen. Ach guck mal. Bezahlt hat die Mutter ihre Tochter allerdings nicht. Natürlich nicht. Warum sollte eine Mutter ihre Tochter bezahlen? Jetzt müsste die Tochtergesellschaft die Masken verbrennen. Sie ist nicht losgeworden. Sie steckt selbst in Finanznot. Aber hätte sie rechtzeitig geheiratet, fusioniert mit einem kräftigen Partner, dann wäre das natürlich nicht passiert. Siehst du? Das ist das, was mit südthüringischen Töchtern passieren kann. Eine weitere Tochter. Ja. Hat auf Wunsch der Bank für etwa zwölf Millionen Euro Photovoltaikmodule gekauft, um Na, sie auf landwirtschaftlichen Gütern in Brandenburg zu installieren. Und da merken wir schon, es wird dubios, ja. die der VR-Bank <lacht> gehören. Auch hier floss kein Geld. Zudem verweigerten die Behörden den Einbau der Module, die jetzt nutzlos zwischengeparkt werden. Aber Timo, und das ja, ist wichtig, ja. Ähm, sie haben auch erfolgreiche Sachen gemacht. ja. Zum Ach, Beispiel mal. hat die VR-Bank für den trecker Siebert, das ist mhm. ihr Vorstands-, äh, ihr Aufsichtsratsvorsitzender, Stefan Siebert, gern ja. mit blauen Brillen unterwegs. Okay. Und für den hat sie eine Art Museum für alte landwirtschaftliche Geräte Ach, äh, installiert, das vor allem Traktoren, ähm, das für die Öffentlichkeit allerdings nicht zugänglich ist. Warum auch? Und ich denke, das ist ein echter gewinner ja, absolut. <lacht> Aber guck mal, so Multiple wie die Geschäftsbereiche dieser
0: VR-Bank sind, so mutibel ist eben ja auch der Hauptangestellte dieser Bank, Stefan Effenbeck. Ich weiß gar nicht, ist er überhaupt noch angestellt? Ich, ich, ich kann, meine, kann mir nicht
1: vorstellen, dass sie noch Geld dafür haben. Sie nee. können nämlich, selbst wenn du Einlagen getätigt hast und Eigentümer der VR-Bank bist, ja. dann kannst du diese Einlagen jetzt im Augenblick nicht mehr zurückkriegen. Das ist alles gesperrt. Demnächst werden auch die südthüringischen Rebellen rausgeschmissen. Es kommt ein ähm, Aufsichts-, ein, quasi ein Stadthalter der BAFIN, ja. Also quasi wenn man die Asterix-Analogie weiterdenkt, direkt aus Rom, ein Stadthalter, <lacht> der dort <lacht> übernimmt. Wird und da diesmal haben sie keinen Zauber. Oh, <lacht> Den haben sie diesmal
0: leider nicht. Wobei, als ich gelesen habe, dass Stefan Effenberg Banker geworden ist, dachte ich immer, ehemalige Fußballer machen doch eigentlich eine Dönerbude auf. Und ich bin gestolpert <lacht> über Lukas Podolski, der ja ein Riesenunternehmer im Bereich Döner. Ein, ein Riesentyp. Industrie geworden ist. Äh, ja, ein Riesentyp. dem gehört Halbköln mittlerweile. <lacht> Halbköln gehört ihm noch nicht, aber äh, Mangal-Döner, das ist sozusagen, da ist er äh, Inhaber und äh, ja. Mangal-Döner geht richtig durch die Decke. Absolut. Nämlich... Äh, Mangal Döner wirbt auf der Homepage mit die Systemgastronomie mit einem echten Weltmeister im Team. Du kannst äh, mhm. Franchise-Nehmer werden bei Mangal Döner und es läuft ja. wohl wirklich auch sehr gut. Und mhm. Lukas Podolski ist da eben äh, Inhaber, äh, Betreiber von Mangal Döner. Nicht ohne Grund, weil auf der Homepage wird auch beschrieben, Lukas Podolski ist ein echter Döner-Experte. Zita Zitat. Podolski, ich habe schon als Kind Döner geliebt und gegessen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, wenn Stefan Effenberg schon als Kind zum Weltspartag gegangen ist, dann reicht ja. das aus, um Banker zu werden. Natürlich. Also reicht es auch vollkommen aus, Döner-Experte zu sein, wenn man als Kind schon Döner gegessen und geliebt hat. <lacht> ein döner wirbt auch damit das Filet der Straße und äh, geht richtig durch die Decke und lieber Chin. Ja. Bank ist irgendwie, das ist abgefrühstückt, der Bereich für uns. Ich möchte dir ein anderes Geschäftsangebot endlich mal machen. Okay, gut, ich denke äh, so. Was hältst du davon? Du kommst ja auch so aus dem Bereich der Erlebnisgastronomie. Ne? Du warst ja. ja lange tätig bei pomp und Circus. Circumstances, ja, so wie richtig. ich bei ja, ja. Palazzo, haben wir ja. die Leute zwischendurch zum Lachen gebracht. Mhm. Und was hältst du davon? Äh, der Idee, dass wir die Mangaldöner Dinner Show in Schmalkalden mit Ableger in Bad Salzungen. <lacht> Aufmachen. Ich glaube, es ist ein, ein riesen Geschäftsmodell. Das wäre doch sensationell, weil die Leute holen sich ihren Döner, zwischendurch gibt es noch Comedy und ein
1: bisschen Artistik. Du, mit echten Weltmeistern. <lacht> mit echten Weltmeistern im Team. Ich finde das sensationell gut. Sensationelles Geschäftsmodell werden wir umsetzen, aber ich glaube, wir haben
0: noch viele andere Gewinner. Wir haben so viele andere Gewinner. Wir waren ja so lange äh, bei dieser VR-Bank im Südthüringischen <lacht> mit den trotzigen Angestellten. Aber das Schöne bei den trotzigen Angestellten war ja eben, dass sie so derartig zurückgepöbelt haben. Ne? Ja. Und als die Barfi dann auch gesagt hat, nee, nee, da laufen bei euch Sachen so richtig schief, äh, hat eben diese Bank auch gesagt, und das mag ich immer sehr gerne, die haben ja. gesagt, naja, die BaFin ähm, ist zwar für die Aufsicht tätig, aber mit neuen und kreativen Geschäftsmodellen jenseits mhm. des traditionellen bankenmäßigen Zinsgeschäftes, ja. sei die BaFin eben auch noch nicht so vertraut. Und ich meine, ja, ja, das ja. ist ja die alte Krypto-Blockchain-Argumentation, wenn Natürlich. du denkst, da läuft doch hochgradig was illegal, sagen die, nee, du bist mit der neuen Technik einfach noch nicht vertraut und das ist, das ist vollkommen sinnvoll und richtig so, aber von Schmalkalden in die ganz, ganz große Welt. Äh wir nähern uns ja ich dem Jahresende und so langsam müssen wir auch mal zusammentragen, wer ist eigentlich Gewinner des Jahres geworden. Ja. Und ich finde, einer tritt immer wieder in der letzten Zeit auf den Plan, der so richtig absahnt. Und das ist aus. für mich nach wie vor Klaus-Michael Kühne ja. aus Hamburg, eigentlich K -K ansässig K -K. in der Schweiz, der reichste Deutsche, über 30 Milliarden schwer. Wir sind <lacht> letztes Mal schon drüber gestolpert, dass dieser Typ so unfassbar viel Geld hat. Unter anderem aber auch, weil er immer wieder wahnsinnige Dividendenausschüttung bekommt. Klaus-Michael ja. Kühne ist mit 30 Prozent beteiligt oder also ist 30 Prozent gehören ihm am hapag Lloyd, also dem großen mhm. Logistikunternehmen wiederum aus Hamburg. Und da gab es schon fürs Jahr 2021, im letzten Jahr 2022, eine Dividendenausschüttung von 1,9 Milliarden Euro an Klaus Michael Kühne. Wurde ja. aber dieses Jahr noch getoppt für das Geschäftsjahr 2022. Mhm. Da hat der liebe Klaus Michael Kühne eine Dividendenausschüttung von 3,3 Milliarden Euro bekommen. Ja, Timo, aber so. das muss er doch versteuern. Ja. Nein, das muss er nicht versteuern, weil er ist ja <lacht> Also die, um Steuer, die Steuer umgeht er mal ganz geschickt. Aber jetzt denkt man sich, warum kann Hapag Lloyd an einen Typen, der 30% an dem Betrieb hält, so derartig viel Dividende ausschütten. Gut, man muss dazu sagen, sie haben Betriebsgewinn 2022 gemacht, ein mhm. EBIT von 17,5 Milliarden, da denkt man sich ja. aber trotzdem, man muss ja sowas wie Gewinnsteuer drauf fällig werden, das sind ja irgendwie ah. 15 Prozent, die da schon mal weggehen. Nein, ja. natürlich nicht, natürlich denn Logistikunternehmen nicht. von Hapag-Lloyd sind mhm. von der Gewinnsteuer ausgenommen, weil es gibt die sogenannte Tonnagesteuer und eine die ist Steuer. nämlich sensationell, eine sensationelle ja. Steuer. Super Bei der Tonnagesteuer ist es nämlich so, da wird pro Schiff eine Pauschale fällig die sich nur nach der Größe des Schiffs richtet, aber ja. eben nicht nach dem Gewinn, der mit den Transporten erzielt wurde. Ja. Und wenn man diese Tonnagesteuer mal umrechnet auf den Gewinn, den Herbert Lloyd im letzten Jahr gemacht hat, haben die Gewinnsteuer gezahlt, also in Form der Tonnagesteuer, von 0,65 Prozent.
1: Also Und das sind endlich mal Steuersätze, wo wir ja. als Liberale sagen, das ja. ist eigentlich immer noch zu hoch. Das ist
0: eigentlich immer noch <lacht> zu hoch, weil wir wissen ja auch, Warren Buffett zahlt durchschnittlich zwischen 0,1 und 0,5 Prozent. Natürlich, das ist ein ähm. Gewinner steuern auf seinen Vermögenszuwachs. Das zahlen echte Gewinner. Ich glaube, Elon Musk hat letztes Jahr sogar irgendwie immer noch äh, über 2% Steuern gezahlt auf sein Vermögenszuwachs. Ja, 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 wirklich, also fast äh, ah, schon eine viel zu ehrliche Haut. Ja. Und da muss man sagen, das fand ich das Tolle. Da war selbst, <lacht> da war selbst Klaus-Michael Kühne überrascht. Er meinte, oh ja, das stimmt diese Dividendenausstattung. Er findet, es ist wesentlich zu viel. Und mhm. er sagt, Zitat: Ich war selbst überrascht, als ich dahinter kam, wie diese Tonnagesteuer abgerechnet wird, mhm. da es das in allen anderen Branchen nicht gibt. Fand ich das auch komisch, das sage ich ganz ehrlich. Ja. Und wir mögen das nicht so gerne, wenn ein Milliardär etwas ganz ehrlich sagt. <lacht> Lieber Klaus-Michael, bitte weich da nicht von deinem Weg ab, bleib dabei, Nein. weil wir brauchen das Geld ja noch, auch vor allem in Hamburg für den Elb-Tower, wo ja alle sicher sind, irgendwann, wenn der richtige Moment da ist, da wird Klaus-Michael Kühne mit seinen Milliarden dastehen, wird diesen Elb-Tower, der jetzt gerade stillsteht, weil die Siegner rund um René Benko ja pleite gegangen ist, ja, ja, übernehmen. Ja. Und dann steht ja der Michael-Kühne-Tower. Und dann, dann hat Klaus-Michael-Kühne definitiv, den längsten in mhm. Hamburg. Absolut. Und wird so. auf alle Zeiten jeglichen <lacht> Schwanzvergleich da gewinnen. Und alle werden immer an diesem Turm vorbeifahren und sagen, hey, was ist es nicht alles? Was ist nicht alles möglich im Leben, wenn man keine Steuer zahlen
1: muss? Das wird, da das wird da in manifestiert in der Stadt Hamburg, die uns ja wirklich ans, ans Herz gewachsen ist. Die Stadt Hamburg ist uns ans Herz gewachsen. Ich komme ja quasi aus dem ja. Bundeskreis der Stadt Hamburg. Ich bin ja. ein ein, ein, naja, ein Ehrenhamburger, gewissermaßen. Du bist ein Edelhamburger. Für mich Edel bist du ich ein Edelhamburger. Edel ich Edel ich, Edel ich, Edel ich habe schon im Alter von zwölf bei Kinderparadies an der Alster Zinnfiguren geklaut. Also Siehste. ich bin da wirklich etablierter <lacht> Kleinverbrecher. Oh. Ja, Aber ich möchte noch was zur Tonnagesteuer sagen. Ja, bitte, bitte. Und zwar... Die, diese Steuer, das ist ja eine de facto Nullbesteuerung, wie ja. es ja auch sein sollte. Wie es ja auch sein soll. Eine de facto Nullbesteuerung, das lieben wir hier. Und es gibt, die Linken die fordern jetzt natürlich, die Linken fordern, dass die oh. abgeschafft werden soll. Ja. Und äh, Aber selbst auf der Webseite der Linken von Hamburg steht, derzeit sehen wir leider Tendenzen, die Tonnagesteuer, die ursprünglich nur für Schiffe vorgesehen war, auf Hafenterminals auszuweiten. Ah, siehst du. Und das ist doch der richtige Weg. Die Tonnagesteuer sollte im Prinzip bundesweit auf alle Geschäftsbereiche ausgedehnt werden. Denn auch ein Schiff, auch eine Bank ist ja letztlich nur ein Schiff. Ein ein auch Schiff eine Bank ist nur Birbel. ein Tanker, der
0: gelenkt werden möchte, sage ich immer. <lacht> Und äh, es wird ja auch immer wieder gesagt, ja, aber Moment mal, die Stadt Hamburg profitiert doch wahnsinnig davon, immerhin fließt ja jedes Jahr ein dreistelliger Millionenbetrag hm. eben von hapag Lloyd an hm. die Stadt Hamburg. Mhm. Einmal ja, aber nur, ja. weil Hamburg Miteigentümer von Hapag-Leut ist, sonst würde da ja. gar nichts hinfließen, also auch <lacht> ihnen gehört irgendwie da 1,5 oder 2 Prozent, also auf jeden Fall nicht in den Bereich eines Klaus-Michael-Kühne, das ist schon mal ja. klar. Und das das andere ist, dass äh, wenn HAPAC-Leute normal Steuern auf ihre Gewinne zahlen würden, würden ja etwas über zwei Milliarden Euro in die Stadtkassen der Hansestadt fließen, aber dann wissen wir ganz ehrlich, dann steht es der Allgemeinheit zur Verfügung, dann ja. entscheiden Politiker darüber, was ja. mit dem Geld gemacht wird und da muss man ganz ehrlich sagen, ja. nein, 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 das <lacht> nein. Geld muss bei denen bleiben, die es eh
1: schon vermehrt haben, sonst können die ja ihren effektiven Altruismus auch gar nicht frönen. Nein, natürlich nicht. Das können die ja nicht so. Sonst wird das mit dem Albtower nichts. Sonst kriegen vielleicht irgendwelche armen Mütter irgendwie Geld für ihre Kinder, aber kein Albtower. Und was für eine Welt wäre das? Team?
0: Du, ich will nur ganz kurz sagen, weil Hapag Lloyd taucht ja immer wieder im Umfeld eines ja. Kreuzfahrtschiffes auf, nämlich der MS Europa 2, woher ein gewisser Wolfgang Kubicki so einen kleinen Turn hingelegt hat. Bei der größten Haushaltskrise der Bundesrepublik Deutschland hat er sich mal ganz kurz abgesetzt für eine Woche, ist sozusagen in die Karibik geflogen, ist mit der MS Europa 2 die ja, ja immer noch in, der, in den Händen der Reederei hapag lloyd ist, aber offiziell ja zu TUI gehört, hast du ja schon äh, glaube ich im Vorgespräch irgendwie <lacht> ja, klargestellt. Ich auf jeden Fall War eine Woche äh, unterwegs, du so musstest hm. mich schon korrigieren. Mhm. Ähm, und das wird jetzt ja heiß diskutiert in Deutschland. Ich muss ja aber ja. dazu sagen, Jin, du, du bist ja auch immer mal wieder auf der MS Europa es, es erstaunt ne? mich, dass ich Wolfgang noch nie dort getroffen du, habe. Das erstaunt dich. Ich muss mhm. mal ganz kurz sagen, äh, wenn du da arbeitest, ne, musst du mhm. ja auch so ein bis zwei Mal auftreten. Mhm. Wird dir bezahlt? Theoretisch ja. Ja, theoretisch. Ja. <lacht> Kost und Logie also du musst für die Kabine auch nichts bezahlen. Also es ist ein Fragenkatalog, ich, ich muss einmal um Ehrlichkeit hier bitten. Also, also ja, ja, ja. es wird dir theoretisch wird auch Kost und Logie bei dir übernommen. Ja, ja. Und du kriegst auch noch ein kleines Honorar. Ja, Damit, lieber Chin, muss ich aber ehrlich sagen, hast du so einen geileren Schnitt als Wolfgang Kubicki gemacht und du bist
1: der Gewinner der Woche,
0: weil er sagte, er hat kein Honorar bekommen, er hat nur die Reise bekommen. Chin, du
1: stehst über Wolfgang Kubicki, du bist für mich der Gewinner der Woche. Her Ach, herzlichen danke. Glückwunsch dazu. Natürlich, natürlich, natürlich. Und ähm, ja, das ist auch ja. Geld, was aus einem Steuerparadies zu mir fließt und ich denke, das ist dadurch auch letztlich eine, ein Akt der Gerechtigkeit. Ja, Geld, mhm. was sonst in Malta versickern würde. Ja wird jetzt in Deutschland wieder dem Staat durch meine Steuern zugeführt. Und Absolut. ich denke, da habe ich auch ganz viel richtig gemacht. Im Gegensatz zu Wolfgang Kubicki.
0: Im, im Gegensatz zu Wolfgang Kubicki und äh, im Gegensatz zu vielen anderen, auch in unserer Bundesregierung, weil eine Sache, und ich würde jetzt vorschlagen, äh, mhm. angesichts der Zeit, die uns mal ja. wieder davonrennt, ja. unser Staat ist ja wirklich gerade nicht so, dass der irgendwie Geld braucht. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie denken, es müssen große Investitionen getätigt werden. Deswegen ja. können wir es uns ja auch erlauben, die Schuldenbremse einzusetzen ja sagen, der letzte Haushalt war einfach nicht rechtskonform, diese Umschichtung ja. von da, 60 Milliarden Euro war nicht okay und die Schuldenbremse wird die Zukunft unserer Kinder retten, ja. ist das richtig? Wollen wir da das einmal kurz hinspringen? Wir müssen
1: da sofort hinspringen und ähm, das war natürlich eine Riesenklatsche für ja. die Ampel, das wissen wir, das war im Prinzip komplett illegal, <lacht> äh, Sondervermögen, Klimatransformationsfonds, Timo, du kennst ja. das ja, wenn deine Frau auf einmal, du siehst auf deiner Kreditkarte, da sind wieder neue Schuhe gekauft worden, auf Pump und dann sagst du, Baby, warum hast du denn auf Pump neue Schuhe gekauft und deine Frau sagt, Timo, das ist kein Pump gewesen, das ist ein podologisches Sondervermögen. <lacht> ja, so sieht es <lacht> nämlich aus. Und es gibt in Deutschland genau einen Gott, auf den sich das ganze Land ja. einigen kann, Timo, und das ist die schwäbische Hausfrau.
0: Natürlich.
1: Die schwäbische Hausfrau, die nur spart und keine Richtig. Schulden macht, die schwebt über der deutschen ja. Politik wie ein Poltergeist <lacht> über einen Plattenbaum. Was interessant ist, Timo, weil sie in Datingportalen nicht so häufig nachgefragt wird. Ah ja, guck mal. Oder hast du schon mal gehört oder gelesen, suche schwäbische Hausfrau für Reise heiße Erotikstunden. Äh, nee, aber zum gemeinsamen
0: Sparen, oh. da steht doch der Deutsche drauf. Da, da regt sich <lacht> doch beim Deutschen was, wenn er sparen darf und äh, Zinsen
1: bekommt und keine Steuern zahlen muss. Ja, aber ich, ich denke immer, hey Timo, ja. wir sind doch, wir kommen aus der Wirtschaft, wir, kommen, wir stehen für Wachstum und das Wort Schulden, das hat doch so einen unglaublich positiven Klang. Das Wort Schulden steht dafür, man hat das Vertrauen, dass man selbst in der Zukunft irgendwann in der Lage sein wird, das Geld zurückzuschalen. Oder irgendein netter Onkel zahlt es zurück. Oder wie wir in Berlin sagen, irgendein netter Bayer. Ja,
0: oder, oder im Zweifel immer, wenn irgendwas großartig pleite geht, was viele Schulden gemacht hat, die Allgemeinheit. Weil dann brauchen wir sie Natürlich. ja. Dann brauchen wir viele starke Schultern, die den Laden zusammenhält. Ja. Und das Lustige ist ja auch an dieser Schuldenbremse, dass sie ausgerechnet so, und ich möchte da wirklich nicht in den Bereich der Kritik abrutschen, dass sie so derartig ab abgefeiert wird. Von der FDP, von der CDU, von Friedrich Merz, von Christian Lindner, von meinem, von meinem neuen mm. Liebling Carsten Lindemann, zu dem wir auch nochmal eine Sondersendung mm. machen müssen, unbedingt, weil ich habe so viel Fall. zu ihm rausgefunden. Diese Schuldenbremse ist so toll und eigentlich widerspricht sie ja sämtlichen Geschäftsmodellen in der freien Wirtschaft, wo immer Freiheit, Natürlich. Unabhängigkeit, Verantwortung gepredigt wird. Ich meine, Amazon ja. basierte darauf, dass jahrelang, jahrzehntelang nur Schulden gemacht wurden, bis das Ding durch die Decke gegangen ist. Elon Musk, ein mm. Weltmeister im Geld verbrennen, nur damit irgendwann mal eine hm. Technologie da ist, die ihn noch viel reicher macht, als er heute ist. Also im Prinzip basieren ja sämtliche große Geschäftsmodelle darauf, dass du erstmal richtig investierst, dass du richtig natürlich. Schulden machst, aber natürlich, natürlich nicht in Deutschland, wenn es um die Zukunft
1: geht, auch von Leuten, die teilhaben sollen. Ja, also Timo, hm. ich möchte dazu nochmal was sagen. Ja, Schuldenbremse ist ja auch ein, für uns Wirtschaftleute ein, ein komischer Begriff. Ne? Ich sage immer, wer häufiger bremst, kommt später ja, an. Ja, absolut. Wer bremst, verliert. Ne? Und ja, wer gar nicht bremst, kommt vielleicht manchmal überhaupt nicht mehr an, <lacht> hat aber vorher ein nettes Gefühl von Fliegen ja. gehabt. Und einen geilen Abgang. Ne? Und anschließend auch kein Problem mehr mit Schulden. Sagen <lacht> ja, wir mal, absolut. Das ist. Und auch das ist dann gelöst. <lacht> Denn
0: wir wissen ja, nach Elon Musk, was kommt am Ende bei raus? Immer eine immer geile, eine geile Show. Show. Und wenn du mit
1: 220 gegen die Wand bretterst, Puff, ist wenigstens mal was passiert. Ey. Natürlich, es steht in der Zeitung. Hm. Aber wir wollen schuldenfrei ja. sein. Timo, stell dir vor, dein Vater sagt zu dir, ja. Timo, weißt du, was ich dir vererbe? Hm. Und du sagst, was Papa, was? <lacht> Keine Schulden. Ja, das ist ja schon mal ganz nett. Gibt es sonst noch was dazu? Etwa ein bisschen Geld? Nein, nein, Timo, aber dafür keine Schulden. Ja, aber Papa, gibt es eventuell ein paar gute Straßen, nicht einschlussgefährdete Brücken, energetisch sanierte Schulen, eine klimagerecht sanierte, florierende und wirtschaftsfähige Wirtschaft, eine intrakte Infrastruktur? Nein, 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 nichts davon, Timo, aber stell dir vor, keine Schulden. Ja, danke auch, Papa. Und hier habe ich noch die passende Ehepartnerin, eine schwäbische Ehehausfrau. Oh, ja, schön. Aber die wirkt auch hässlich und etwas schlicht im Kopf. Ja, aber dafür ist sie Weltmeisterin im Sparen. Ja. Das ist so geil. Der am geringsten verschuldete G7-Staat ja. Ja, leistet sich eine absurde Schuldendiskussion. Das ist ein bisschen, als würde der führende Marathonläufer bei Kilometer 20 sich ins Knie schießen, damit die anderen mal aufholen können. <lacht> <lacht> Und Timo, das Traurige daran, all das passiert ja. in Berlin. Dabei haben wir in Berlin ja einen schwarzen Gürtel in ja, der machen. Wir haben es doch erfunden. Inklusive alle bekannten Judo-Techniken dazu, zum Beispiel Osaikomi komi watza also Festhaltetechniken, <lacht> siehe Mietpreisbremse. Gansetsu-Watza, ja. Hebeltechniken, siehe Berliner Flughafengesellschaft. <lacht> und Chime-Watza, Würgetechniken, siehe Berliner Bankgesellschaft. Ja. Und Timo, haben uns die Schule geschadet? Nein. Nein. Standortvorteil, Berlin ist arm, aber sexy, einer der bekanntesten Sätze über Berlin. Und ich sage dir, erst wenn wir ein mediterranes Flair in Brandenburg haben, wenn die Menschen auf den Straßen tanzen, wenn es zur Abwechslung mal heißt, Germany is poor but sexy, woraufhin die Griechen uns retten müssen. Wenn viele Wirtschaftsflüchtlinge denken, wirklich, poor but sexy, das ist ja bei mir zu Hause, da muss ich gar nicht mehr weg. Während unsere Nachkommen in klimaneutralen Hochgeschwindigkeitszügen die nächsten Nobelpreisverdächtigen Patente auszüfteln, Timo, dann, dann, dann. dann haben wir unser Klassenziel erreicht. <lacht> Endgültig überwunden. Dann haben wir
0: die schwarze Null und den Status Quo von 1998 immer noch aufrechterhalten. Ich denke mir auch gerade dabei, <lacht> wenn das in so Hollywood-Blockbustern mal umgesetzt werden würde, was gerade wieder durch die Schuldenbremse ausgelöst wird. Ich meine, es gibt doch immer diese Filme, die dann in, in weiter Zukunft spielen. so äh, 30 Jahre ja. voraus sind, 40 Jahre voraus sind, ja. dann siehst du die ganzen Technologie. Äh, Flugtaxen hm. von Frank Thelen entwickelt hm. und was weiß ich. Hm. Cyberkriege, ist ja auch geil, aber KIs, die sozusagen dein Permanent Assistent sind und nur in Deutschland kommen die Blockbuster raus, die dann zeigen, wir haben es geschafft, 30 Jahre lang den Status Quo aufrechtzuerhalten. Ich glaube, das Hallo. wird auch richtig abgefeiert werden. Da sitzen dann nur schwäbische Hausfrauen und gucken sich das an und freuen sich, dass
1: sie sich durchgesetzt haben. Möge die richtige Weltmeisterin im Sparen immer mit euch sein. Amen. Amen. Nur
0: für Gewinner. Ja.